0: Mesa Huasteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: Los saludamos con muchísimo gusto en este programa número 40 de Mesa Huasteca. Sí, no me miren así chicos, ya van 40 programas, se fueron como agua, ¿verdad Olga Víctor?
2: Buenos días, eh, Ay, Ofelia, buenos días. Y, y buenos días a, a, a los invitados, a la invitada del día de hoy aquí en la gran compañía. Y bueno, me recordaste al licenciado José Luis Purata cuando decía su mesa de diálogo. Dice hoy van tantos, eh, tantos programas. Y bueno, la verdad que sí eh, se han ido como agua, muy rápido, verdad. Ya 40 dice Sofía, 40 ediciones, ah, 40 ediciones y en mesa pues Aguasteca bueno, ininterrumpidas. Mira. Pues bueno, ahí está, ¿no? Y esto se debe a que nuestro auditorio así no lo ha pedido y por ello aquí seguimos a través de la gran compañía. Víctor, ¿cómo estás? Nuevamente, saludos.
3: Muy buenos días. Pues sí, qué grato, ¿eh? Qué grato es el, el, el hecho de que estemos ya hablando de 40 ediciones de este programa. Que el único objetivo que tiene es tenerle a usted eh, informado, pues de, de, de una manera más relajada de lo que sucede en nuestro ambiente, de lo que sucede en la política De lo que sucede eh, en, a nuestro alrededor Y con temas por demás interesantes En algunos eh, en la mayoría de los casos Algunos este, quizá eh, más eh, ligeros que otros Pero pues eh, indudablemente todos del interés De la gente que nos hace el favor de seguirnos semana a semana Bienvenidos todos
1: Así es, bueno quiero darle ya sin más preámbulo La bienvenida a la ingeniero eh, civil Araceli Anaya Moctezuma ella es docente del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 159 en Ciudad del Maíz el motivo de que la tenemos invitada el día de hoy es porque eh, el sindicato ¿Sí, Cheli? Sí, Buenos días, antes de que nada, Cheli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo? ¿qué
4: tal? Buenos días a todos bien, gracias por invitarme
1: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ¿Sí? en la sección 26, 26 convocó a un eh, concurso nacional Primero en fase estatal y luego en fase nacional, ¿sí?
4: Así es, eh, salió una convocatoria el 21 de junio de este año por parte del sindicato a nivel nacional. Comparte tu experiencia. Y al mismo tiempo eh, sale la etapa estatal. Ah, también, nada más que yo me vine enterando un poquito tarde, por ahí del 10 de agosto. <risa> pero
1: bueno, aquí estamos. <risa> bueno, Araceli tuvo un primer lugar a nivel nacional, ahorita ya nos... No. Eh, no. Eh, perdón, ella, a nivel estatal. A nivel ella estatal. Ella tuvo a nivel estatal a nivel nacional eh, a este concurso que tiene, que está relacionado con el tema, eh, déjenme los pongo en antecedentes, de las buenas prácticas e innovación en la docencia, el reto del aula virtual. A Araceli la hemos invitado porque ella es una mujer muy preparada que ha estado... Eh, atendiendo precisamente las necesidades que están teniendo los maestros en este sentido con esta nueva normalidad que están viviendo y bueno, eh, a través del sindicato se está haciendo la convocatoria para que los maestros hablen de sus experiencias pero también de qué propuestas tienen al respecto en este sentido Araceli, eh, tú estás eh, tú, tú no estabas aquí, tú estabas en Reynosa tengo entendido que tú concursas eh, a una convocatoria que se hace hace eh, unos dos tres años a nivel
4: nacional, a, a nivel
1: nacional ¿Y obtienes el primer lugar aquí en San Luis Potosí?
4: En Ciudad del Maíz, exclusivamente.
1: Para para para, la, para, para poder la... concursar y ser maestra de allá, pero en matemáticas.
4: Exactamente. platicamos Sí, eh, traigo una preparación ya de aproximadamente unos 28 años en la educación, pero ha sido en escuelas particulares. A partir de allí, eh, hace aproximadamente unos 5 años, me fui a vivir a Veracruz, en donde conocí una maestra, eh, que, que por ahora sí que por falta de, de empleo, porque realmente me trasladé a esa ciudad por el empleo de mi esposo. Me puse a formar una escuelita y entonces todas las tardes, todos los días, puse un anuncio fuera de la casa y empezaron a llegar todos los vecinitos, todos, todos los vecinitos me llegaron ahí. Y con la novedad de que empecé a dar clases en, to, en todos los niveles. O sea, tuve niños de kinder, de primaria, de secundaria. Me llegaron chicos de bachillerato e incluso de universidad para darles las asesorías. Eh, platicando con esta maestra, este, ella me lleva a su hijo. Y, y de aquí lo nombro porque muchas veces eh, nosotras como mamás, Queremos enseñarles a nuestros hijos, ponernos a trabajar con ellos en casa Y, y a veces no nos o no nos entendemos, no hay conexión El detalle es que ella me llevaba a su hijo y había muy buena, muy buena este, conexión Entonces el, el, el joven trabajaba, el niño trabajaba, hacía su tarea muy, muy hiperactivo Pero de alguna forma este, salíamos con sus tareas, eh, más que nada que él hiciera las tareas entonces, esta maestra me ve y me dice, oye, pues tienes una buena forma de trabajar, yo te veo con, con muchas oportunidades, ¿por qué no trabajas, ¿Por qué no, por qué no concursas al servicio profesional docente? Yo la verdad no sabía ni cómo, ni por dónde, nada, no sabía cómo, cómo, cómo hacerlo. Me puse a investigar y concursé tres veces. El, la primera vez que entré al servicio profesional docente, concursé en el estado de Tamaulipas, Obteniendo un, en, en la lista de prelación el cuarto lugar. Me ofrecieron en Ciudad Mier, nada más que no acepté, eran 13 horas. Mi problema era el transporte. El segundo año vuelvo a concursar y en esta ocasión concursé para el, para el colegio de bachilleres para una plaza de 5 horas. Tenía yo la prelación número 9, Yo la iba a tomar, este, nada más que en el momento de que empiezan a nombrar a todos y a cada uno, todos lo rechazaron y el número ocho no lo rechazó, entonces me quedé sin esa plaza, pero aquí digo, Dios todo lo tiene programado y me vuelvo a, a, vuelvo a incursionar, vuelvo a aplicar para el examen, pero ahora sí ya, ya dije, bueno, ahora sí voy a ver en dónde, este, voy a ver en qué sistema o subsistema, no sé, y fue cuando yo ya empecé a analizar todas y cada una de las oportunidades, este, todas y cada una de las, de parte de la convocatoria, en qué lugares, en qué estados, porque era a nivel nacional. Y ahí llegué a encontrar Ciudad del Maíz con una plaza completa, de tiempo completo, y, y me dije adelante, tú puedes y vámonos a lo grande. Entonces, voy a San Luis, presento mis documentos, vine aquí a Ciudad del Valle, aquí a Ciudad Valles, de hecho, aquí fue mi plaza sede para presentar mi examen en el tecnológico y pues con, la, pues con la maravilla de que obtuve el primer lugar. Gracias a Dios. Entonces, pues sí ha sido tiempo de preparación y sobre todo mucha... Eh, Muchas experiencias que he tenido. Eh, no había sido maestra de tiempo completo. Generalmente, eh, mis clases son a nivel profesional. Eh, mi último trabajo fueron dos años en la Universidad Tecnológica de Reynosa, en donde obtuve más experiencia, sobre todo como tutora, que tuve todo y el gran apoyo de todos mis compañeros allí en la universidad, compañeras también. Y pues una gran integración también de tiempo completo, que fue lo que marcó realmente mi vida. Más bien mi marcó, me, me, me dio como, ¿cómo te diré? Eh, el que yo me enfocara más por la docencia, porque eran pues nada más algo así como una especie de hobby, ¿no? Porque lo combinaba con mi profesión, con mi trabajo y en las tardes daba clases o en las mañanas daba clases simplemente para estar activo como docente, nada más. Cuando hablamos, Chelly,
1: de las prácticas e innovación en la docencia, ¿a qué, a qué nos estamos refiriendo? Hablamos de modernización, de, ¿de qué se trata todo esto y por qué? ¿Por qué es importante para que haya un buen resultado de la preparación de los niños
4: y de los jóvenes? Mira, con mi experiencia profesional tuve la oportunidad de trabajar en muchas empresas y Hablando de la productividad, hablando de la tecnología en la forma de la productividad, todas las empresas utilizan el Internet, todas las empresas utilizan softwares este, de diseño, etc. Softwares para construcción, para los arquitectos, los médicos, todo eso va eh, inmerso dentro también de la tecnología. Cada equipo que tú compras o que recibes trae un instructivo pero también ya trae ahora un software, el cual tú ya lo puedes aplicar en un celular. Entonces, eh, pues mi trabajo fundamental ha sido eh, en apoyo de todas estas herramientas que son las computadoras, el internet, eh, incluso las redes sociales de cierta manera. este Y todo esto, todo eso se está llevando, o todos los… Eh, profesionistas que están como docentes este Vienen y también aplican esta tecnología Y ahora se aplica en lo general a lo que es la educación
2: Maestra, a mí me gustaría hacerle una pregunta eh, Como la que estábamos platicando hace un momento Tras micrófonos antes de entrar a este programa De eh, Mesa Huasteca Y pues bueno, eh, usted nos habla de esta herramienta tan importante que Yo creo que a estas alturas y con esto de la pandemia pues ha sido de mucho beneficio, pero ¿qué tanto la han adoptado los jóvenes? Yo decía pues bueno a veces uno que ya está grande o que ya pasó de edad para que nos llame tanto la atención las redes sociales pues no le damos la importancia a la tecnología y yo le preguntaba pero me imagino que los jóvenes están bien metidos en este tema, ¿no? Si lo han adoptado, o platíquenos, porque bueno, usted nos señala que está como docente en este bachillerato en Ciudad del Maíz. ¿Qué experiencia nos puede compartir de que si los jóvenes han adaptado esto?
4: Sí, muy bien. Eh, precisamente el, el, el concurso de Comparte tu Experiencia me, me llevó a analizar que eh, nos han dado cursos y nos dijeron, ¿saben qué? Está la plataforma Teams, está la plataforma Classroom, porque el año pasado y todavía en la actualidad nos sigue el gobierno o el sindicato, más bien la Secretaría de Educación Pública nos sigue eh, capacitando a todos los docentes. Entonces, ya llevo dos diplomados y otros cursos más, en los cuales este, pues de momento nos dicen, van a trabajar en la plataforma educativa que es Teams. Uh -huh. Entonces, es una plataforma muy bonita, muy completa. Dentro de esta plataforma vas a encontrar chat, dentro de esa plataforma vas a poder tener comunicación con el estudiante, puedes hablarle, hacerle una llamada o hacerle una videollamada. Así como también el estudiante en esa misma aplicación va a tener todas sus materias, este, todas sus materias, siempre y cuando obviamente el docente llegue a aplicar esta, a esta tecnología. Entonces, tú allí puedes este, hacer una, una clase en línea, la programas, la grabas y de allí viene a convertirse en una aula virtual. De hecho, ese es el nombre de mi proyecto, de mi escrito, el reto aula virtual. ¿Por qué? Porque puedes tener la clase en línea, pero no la puedes grabar. Pero si tú decides grabarla, se queda, se queda allí. Y allí vienen donde el alumno eh, o el estudiante, mejor dicho, el estudiante lo que hace es de que si no tiene tiempo, no tiene internet, entonces se programa, se organiza y puede verla en la tarde, en la noche, a cualquier hora, porque pasando unos 5 o 10 minutos, cuando mucho en lo que se procesa de que se grabó el video, queda ya en la plataforma, queda en la nube, como quien dice. Entonces, esto hace que el alumno, que el estudiante sea autodidacta, que tenga interés, que tenga motivación, porque va a empezar a hacerlo solo. Eh, no es muy… yo veo más bien que hay un poco de miedo a lo desconocido. No es tanto que no lo quieran hacer, es así como que, ¿cómo lo hago? ¿Cómo, cómo me aviento? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo entro, verdad? Pero también recordemos que tenemos muchos intereses y también el entorno que nos rodea. Yo voy a comentarles rápidamente que, que, por ejemplo, yo tengo estudiantes, que ellos, hubo uno de ellos que me dijo, no, maestra, mire, yo estoy en mi rancho, yo me voy, yo me voy y agarro el caballo y me voy a, a montar y me gusta caminar o les gusta estar entrenando a su caballo. Entonces, eh, esos son los intereses, ellos prefieren estar en el aire libre, en el aire, eh, en este, en, en un espacio muy abierto, ¿no? Lo que es muy diferente a, a lo que vivimos en una ciudad. Entonces, sí, de cierta manera, esos son una especie de, de retos, ¿no? Los que, los que debemos de tomar como docentes, porque cada uno tiene sus intereses. Entonces, pues es empezar a enseñarles cómo se utiliza la aplicación y eso es el resultado que últimamente yo he tenido de que hay alumnos que se motivan al ver todas dentro de la, de, dentro de Teams, todas las aplicaciones más que se pueden utilizar, ellos se emocionan porque ahorita con la materia de geometría analítica que les estoy impartiendo, estamos usando también GeoGebra. Entonces, yo les digo, mira, en lugar de que estés con el lápiz o de que estés este, escribiendo, que tomes la foto y me la mandes, mira, yo te muestro esta herramienta, se llama GeoGebra, empiezas a poner los puntos, empiezas a dibujar y ya se queda en la nube, nada más me compartes el en link. Entonces, eso ya les se empieza a llamar la atención, ¿verdad? Y lo más, eh, ahora sí que lo más crítico puedo comentarlo es de que, tenemos mucha intermitencia en la conectividad, internet, telefonía, de hecho si ustedes llegan a ir a Ciudad del Maíz, este, olvídense de que van a poder mandar mensajes de WhatsApp porque no van a salir ni van a poder ver el Facebook, me refiero a que de ustedes están conectados al segundo, no al minuto, ya sí. llegó el mensaje y ya lo tienes, allá no luego me hablan, y me dicen, es que te estoy hablando pero pues, no te, donde vivo no tengo señal, entonces esa es la es, eh, imagínate, esa esa imposibilidad con la, con la tecnología digamos, más aparte Ciudad del Maíz es una cabecera municipal que tiene sus colonias pero más de son más de 102 localidades, entre ellas son racherías, ejidos este que este de ranchos eh, calzadas tienen muchos nombres, entonces todos están a distancia, a 3, 5 8, 10, 12, 20 kilómetros entonces todas esas comunidades se tienen que desplazar a Ciudad del Maíz y también esas comunidades, pues muchas ni siquiera tienen una antena para recibir la señal de internet aunque hay otras ¿Cómo que, le hace los eh, Aquí eh, voy a comentar una experiencia que tuve con una alumna el año pasado, esta chica este de momento, ya ven, salimos de la pan salimos el 20 de marzo, salimos a la pandemia y, y todo el mundo se fue a su casa, ¿no? Y, y se fu nos fuimos a que, bueno, pues ya salimos, ya no estamos en la escuela y ya no había cómo... ¿Cómo hablarles? ¿Cómo llamarles? ¿Cómo decirles? Mira, el, el, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir avanzando. Pierdo de contact, en, pierdo esta chica ya como al mes, la busco y yo había visto que en ese momento yo pude usar nada más Classroom, no pude usar la plataforma de Teams, pero sí usé la plataforma de Classroom, más aparte WhatsApp, la localizo. Y le, le aviso, mira, ¿sabes qué? Seguimos trabajando, tienes que entrar y todavía tengo las tareas y tú todavía las puedes subir, tenemos que darles todas las oportunidades, también nosotros como docentes. Y, y empiezo a ver que me manda toda la tarea y me quedo sorprendida porque mandó toda la información, mandó todas las tareas y se ve que estudió, porque también les mandé videos. Y le pregunto, le dije, oye, ¿cómo le hiciste cuando la contacté? ¿Dónde vives? Mire maestra, yo vivo en donde está el Cerro del Meco, pero hacia atrás del cerro, yo vivo hasta atrás, o sea, el cerro nos tapa toda la comunidad y no hay señal de internet. Y, y yo lo que hago, dice, me voy los viernes o el fin de semana, me voy con mi hermana, me voy con, me voy al Naranjo, me, no sé, ya ahorita no recuerdo si fue a un ciber o si su hermana tenía internet, la verdad no recuerdo el detalle, dice, pero allí me conecto, entonces lo que yo hago es subir la tarea y bajar toda la información y me la llevo en mi celular y me voy a casa, y entonces empezó a hacer ella esa cada semana hizo un excelente trabajo como yo les digo, tuvo 10 entonces no es necesario que estén conectados las, como dicen 724 o sea, los 7 días y las 24 horas del día a la semana no, simplemente con que te organices, la plataforma tiene la información, llegas, te conectas a internet, ellos es lo que hacen. Buscar un lugar donde puedan tener internet, aunque ahorita yo lo que veo es que ya están contratando, inclusive el Huxnet, es un, es un internet satelital y da muy buena señal. Yo quiero decirles que yo tengo señal todos los días, lo que no tengo es Telcel o sea, si me quieren llamar por teléfono no entra la llamada, pero si me mandan un WhatsApp sí tengo internet, afortunadamente. Entonces, muchas, muchas, este, muchas familias es lo que están haciendo, también se están actualizando, les están dando también el internet a sus hijos. Aquí lo que falta, y aquí sí me gustaría eh, comentarlo, es que, Papás motiven a sus hijos, este, jóvenes en verdad no pierdan no pierdan la oportunidad que tienen, que deben de estudiar y, y no necesitan estar conectados porque empiezan a decir, bueno, es que yo no tengo internet, es que no hay internet, es que no puedo hacerlo. No importa con que te organices y lo hagas una vez a la semana, es, es, es está bien. Ahora, todos estamos sufriendo lo mismo, yo también, porque a veces en la tarde no tengo internet. Y después de las 2 de la mañana todos tenemos internet. Quiero comentarles que a veces a la una o dos de la mañana que yo también estoy trabajando, subiendo información o este alimentando también la plataforma. También los muchachos están y me mandan mensaje. Mire maestra, tengo dudas. Cómo le hago aquí, cómo le hago acá, y yo también, ah, incluso a esa hora los hemos estado atendiendo. Y no nada más yo, todos nuestros, todos los compañeros, todos los maestros, docentes que trabajan en la institución, porque a veces es por WhatsApp, a veces es por Classroom, pero buscamos todas las formas para llegar a ellos y que no pierdan la, que no pierdan la el interés y que todavía seguimos trabajando a pesar de todo lo que pase, allí estamos.
1: Muy bien, pues estamos platicando con la ingeniera Araceli Anaya, ella nos habla, ella es docente del CBT-159 de Ciudad del Maíz, ella es ingeniero civil, tiene eh, preparación eh, y ella presentó el, el reto Aula Virtual, un concurso que convocó el Sindicato de Trabajadores de la Educación, ella habla de las buenas prácticas e innovación en la docencia, sobre todo nos da una recomendación a los padres de familia interesante de que no nos dejemos llevar por el chantaje de nuestros hijos, de que si no tienen internet no pueden trabajar, porque cuando se quiere la voluntad, cuando se tiene la voluntad se puede. Vámonos a un corte, ahorita regresamos, regresamos con la pregunta, ¿por qué es un reto el aula virtual? ¿A qué se refiere el aula virtual? Y si ya nos vamos a quedar en aula virtual eh, de aquí para adelante, Chile. Sí, regresamos.
5: La puerta grande de la guacera tocina, escuchas 98.1 FM Todos llevamos
6: dentro, un muerto te acompaña, que aparece cuando la noche
0: llega y el
6: sol se apaga.
0: Ven por los consentidos Chedragui, 3x2 en toda la protección femenina Saba, Always y Naturela, del 15 al 18 de octubre. En tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
6: En Chedragui cuestan menos. Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: ayudantes de vaquero,
6: arreador, operador
0: quinta rueda, técnico en refrigeración, mecánico con conocimiento en transportadoras de bandas, helicoidales, elevadores, reductores y compresores.
6: Informes al 489-388-3000 extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
5: HCD La Gran Compañía 98.1 98.
4: Mucho cuidado señores Porque la muerte anda lista En el Panteón de Dolores Ya nos tiene una posita
0: No te mueras Con tus muertos ¿Sabías que, cuando lloras a tus muertos, lloras por ti y no por ellos? ¿Lloras porque los perdiste, porque no los tienes a tu lado? ¿Piensas que todo concluye con la muerte y crees que ellos ya no están? Entonces, si tus muertos ya no están, ¿dónde están? Sí, se han ido, o ahora están en otro lugar. ¿Ese lugar es mejor que este? Sí, definitivamente ese lugar es mejor que este. Entonces, ¿por qué sufres por su partida? Cuando hayas terminado de aceptar que ellos ya no están aquí, pero aún están en otro lugar incluso mejor que este, pues allí donde están, ya no están enfermos ni sufriendo. Entonces, dejarás de llorarlos y los recuperarás en el recuerdo para que te sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. No te mueras con tus muertos. Si realmente los amabas, vuelve a amarlos y esta vez con mayor fuerza, con mayor pureza. Con mayor entrega, pues ya no habrá reproches de ningún tipo. Solo el amor será la esencia entre ustedes, entre ellos. Respetamos tu dolor y tu manera de expresarlo. Sabemos que lloras y llorarás sin consuelo, pero hoy te decimos, no te mueras con tus muertos. Recuerda que solo estamos viendo una cara de la moneda la muerte. No estamos viendo el otro lado. No estamos viendo el lugar maravilloso de luz en donde se encuentran. ¿Qué tal si empezamos a ver la muerte como un segundo nacimiento? Segundo nacimiento por el que todos pasaremos. No te mueras con tus muertos. Hazles honor viviendo tu vida como ellos hubieran querido que lo hicieras.
6: Esta es una producción de Chantolo para la gran compañía.
0: a 29 pesos el kilo huevo blanco precísimo 30 piezas a 62 pesos y con 55 puntos a 36 pesos a octubre 22 aplican restricciones y Sorian express la Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
6: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729 a un lado del INE. Teléfono 481-382-1040.
6: Gobierno de México.
5: Todos somos CB. La gran compañía.
4: En Soriana Mercado, los básicos más baratos con tus puntos.
0: Harina de maíz minsa 1 kilo a 15.50 y con 15 puntos a 7 pesos. Cereal chachitos de 500 gramos a 36.90 y con 45 puntos a 20 pesos. Soy anda, me a octubre 22 aplican restricciones y Sorian Express.
6: Huasteca Potosina sabe que se aproxima la celebración más importante, dedicada a los que ya no están, la sagrada reunión entre vivos y muertos. Xantolo, cuando la esencia de sus espíritus se hace presente en el olor de las flores de cempasúchil, los chichiliques, la música y la luz de las velas que nos recuerdan al ser amado en los momentos vividos en la tierra. No hay pandemia que nos quite la tradición que nos da identidad y sentido de unión. Se ve la gran compañía orgullosa de nuestras tradiciones.
5: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina. XH CD, México. XHCB 98.1FM. La la la
6: cala, la la invita...
3: Soy el mismo. Muchísimas gracias, gracias por seguir con nosotros y, y mire eh, la charla está bastante interesante porque siempre todo lo que se refiere a la educación eh, pues es, es profundamente atrayente por todo lo que implica, por toda eh, eh, la importancia que tiene para la vida del ser humano y le preguntaba a nuestra invitada acerca del de papel del maestro eh, frente, a la, frente al aula y nos, nos daba una explicación que a mí me gustaría que nos, que nos eh, compartiera. Sigue siendo esencial la presencia del maestro frente al aula. Eh, ha cambiado su papel en la forma de eh, impartir la, eh, la educación. Eso, de eso eh, estábamos platicando y eso eh, quisiera, quisiera que, nos, que nos abundara en el tema.
4: Sí, claro. Eh, es, es, es esencial definitivamente el papel del maestro frente a un grupo y sobre todo... Eh, más que dar mmm, conocimientos, también sus actitudes, su forma de ser, también eso va formando a los muchachos, también ellos ven eh, cómo nos dirigimos, porque ven también valores, entonces sí, verdaderamente es esencial. Nosotros ahorita, allí en Ciudad del Maíz, en el Cebeta, estamos trabajando lunes, miércoles y viernes, eh, de forma escalonada debemos de trabajar, así es que unos alumnos de primer semestre se presentan los lunes los miércoles los de tercer semestre y, y los viernes los de quinto semestre entonces en el momento de la, de la, de la clase este, pues mis clases son muy, muy, yo las hago muy, muy rápidas, muy dinámicas y la cual la hago en unos 10-15 minutos el resto del tiempo yo me los llevo allí mismo, o sea, yo con mi computadora, mi proyector eh, empiezo a enseñarles lo que es la plataforma de Teams eh, cómo deben de subir la tarea dónde la deben de poner dónde, dónde van a encontrar ellos también los libros que los pueden descargar, los archivos entonces también se les está dando la capacitación con Teams porque verdaderamente es, es algo nuevo, incluso para nosotros los docentes es algo totalmente nuevo, porque también tenemos que conocer cómo voy a generar una tarea. Yo, por ejemplo, generé una tarea en el canal general y ahí estaba la tarea 1, 2 y 3, pero... Como tengo mis, 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 mi organizada, mi, mi planeación es por semanas, así es que yo quería la tarea 1 en la semana 1, la tarea 2 en la semana 2. Entonces hay que hacer otras, otras, este, otros movimientos allí con, el, con, el, con la plataforma. Pero ha sido muy productivo, muy productivo y, y, hay, y se ha generado también mucho interés para entrar allí. Y definitivamente... El, la presencia del docente con el estudiante es primordial, porque a veces ellos traen, eh, como doy matemáticas, de entrada todos llegan con que matemáticas es difícil, y créanme que ellos mismos se han dado cuenta que son tan fáciles, eh, que nada más eh, están atorados, hagan de cuenta que van en el camino, están atorados con una piedrita, y, y es una piedrita tan chiquita que no la, no la, pueden, este, no la pueden pasar, que, que les digo, no, mira, ¿lo tienes que hacer así o lo tienes que hacer así? Porque hay diferentes formas de resolverlo. ¿Cuál es la más fácil para ti? Ya nada más ven eso y ellos solitos siguen adelante. Ellos solitos trabajan muy bien. O sea, siguen adelante. Nada más estamos como auxiliares, como guías para...
3: Exactamente. Era, era lo que le iba a, a preguntar. El, el maestro dejó de ser el todo El ah, que sí. todo lo resolvía, el que todo lo, sí. lo, lo tenía que... Tenía la obligación de saberlo todo y se convierte en un guía.
4: Así es, de hecho eso es lo que yo les digo a mis estudiantes, no me vean como que yo sé todo porque yo también me equivoco, también soy ser humano y no y no, y no 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 sé todo. Y de hecho, a propósito, de hecho les dije, miren, a propósito dejé esas tareas ahí para que vean que yo también me equivoqué, <ríe> o sea que no me yo también me equivoco y yo también estoy aprendiendo a la par que ustedes hay muchos docentes que también no quieren este eh, no no creen que porque es una plataforma que sí sí en algunos momentos si estás en tu computadora sí se requiere de mayores datos o de mayor este cómo se dice son, son, son programas un poco pesaditos como les decimos pero cuando lo traes en el celular, ahí mismo los muchachos tienen la clase en, en su celular, allí mismo pueden subir la tarea. Es un poco más difícil la que tengas la computadora, pero de plano yo veo que todo se puede. Eh, en, el, en el documento en donde dice comparte tu experiencia, verdaderamente tenemos que tener un poco de resistencia, persistencia y no dejar de hacerlo. O sea que si no hubo internet ahorita por media hora, ya no lo voy a hacer en la tarde o en la noche. Ya lo dejé porque no hay internet y yo nada más le digo, no maestra, pues es que no hay internet, no tengo datos, este, y ya no pude hacer nada. No, o sea, tenemos que tenemos que ser perseverantes. Y, y sí se puede, o sea, sí se logra, aunque sí se lleva tiempo a todo esto.
3: A propósito de la, de la tecnología y que, que es la parte medular, la parte importante de este tema que estamos eh, tratando llegó para quedarse ya no hay un futuro que se perciba sin la aplicación de esa tecnología en la educación
4: yo creo que sí de hecho, eh, ahorita voy a hacer ahora sí que un comercial el día miércoles 20, jueves y viernes hay un gran eh, una gran conferencia a nivel mundial. Acabo de ver que son alrededor de 46 países los que van a dar hablar sobre qué, precisamente educación, tecnología e innovación. Eh, creo también allí va a estar nuestro secretario de la Secretaría de Educación Pública. Va a estar también en ese en ese foro le toca le toca eh, dar un tema sobre ¿Qué estamos haciendo por los jóvenes en la, dentro de la educación? Y si sí, llegó para quedarse. Es algo así como los vehículos. este Ya ven que eh, tenemos vehículos de gasolina hasta ahorita, que son en su mayoría... Pero también viene la tecnología de los vehículos híbridos. ¿Cuáles son esos? Los vehículos híbridos es porque puedes seguir con gasolina, pero tú también allí traes un sistema eléctrico el cual puedes seguir viajando en tu vehículo porque es un eléctrico, que también estoy enterada que ya también hay vehículos 100% eléctricos, aquí, inclusive aquí en San Luis Potosí. Entonces... Okay. ¿Los qué? Unos, unos carros que tenía nuestro presidente anterior que quería comprar pero no se pudo. Ah, ok. Entonces, este bueno, son híbridos porque traen las dos tecnologías, la, la tradicional que es de gasolina, y el y, y, y trae sus baterías o su sistema de generación de eléctrica. Entonces, esos son los híbridos. Así también se está quedando la educación, es híbrida. A, a lo que me refería, vamos un día a la semana a dar clases, pero lo demás seguimos en línea trabajando. Esta,
3: esta nueva manera de la educación, la podríamos comparar con la irrupción de los electrodomésticos en, en la mitad del siglo pasado, ¿no?, que llegaron y que eh, algunas personas los veían como raros, ¿no?, sí. pero después se han vuelto parte indispensable de la vida diaria de la gente como las licuadoras, los refrigeradores los propios vehículos que eran eh, pues no accesibles para todos pero que así ahora es. forman parte de nuestra vida diaria, ¿podríamos comparar con eso? Sí,
4: claro que sí, de hecho, de hecho así es eh, yo, yo comento de que los jóvenes tienen así como cierto temor porque dicen, ay voy a entrar a la plataforma de Teams, pero cómo, pero no sé entonces ya cuando entran y ya cuando ven también porque hay una parte que se llama gamificación, creo, que en donde se están utilizando otros programas precisamente para que puedan entrar y compartirse para la educación. Y, y la educación puede ser virtual y también va con muy buen acompañamiento, o sea, no estás solo, el hecho de que estés con tu celular o en la computadora no está solo, también allí está el maestro, allí te está dando la clase y hay una interacción entre, entre maestro y alumno, claro, ya no lo ves y ya no le podemos dar la palmadita que le dábamos, ¿no?, oye... Ajá, bueno, también los que aventaban el borrador, ¿no? Entonces ya no le podemos dar la palmadita. Oye, muchachos, sigue adelante, ¿vas bien? No, ya no, ya lo tenemos que hacer de manera virtual, con emoticones, este, con, con, con otras formas que, que, que también ellos ya saben y conocen, que es lo principal. Desde
3: este punto de vista, eh, podemos, eh, podemos eh, considerar que invertir en tecnología para el hogar ¿Es, ¿Es
4: una buena decisión? Sí, claro que sí, porque recordemos que la tecnología nos da confort, nos da bienestar. Mm. Allí están esos edificios, bueno, yo soy ingeniero civil, ahí están esos edificios que tienen inclusive la domótica, que llegas y les dices, prende la cafetera y prende la cafetera, o apaga la luz y te apaga la luz, o sea, eso es algo fascinante, porque inclusive puedes estar, digamos, de viaje, es más, los muchachos ahorita me pueden decir, maestra, me voy a Nueva York, y ahí veo su clase, adelante, él va a estar en la clase, si quiere, desde Nueva York, o, o no sé, de cualquier lugar. Es lo mismo, puedes estar estar en otro lugar y tú puedes seguir controlando tu casa des, con un simple celular para que para que riegue las plantas así Ajá. lo estuvimos haciendo también nosotros para que rieguen las plantas porque no estás allí presente para poner cámaras para que te vigilen es, es que eso es eso es lo que está es lo que estamos viviendo y ahora se está incluyendo en, sobre todo en la educación
1: bueno pues vamos a, a un corte me dice nadia Estamos este, fascinados con el tema. Yo me imagino, Cheri, que ha sido la resistencia de muchos, pero yo creo que vale la pena que los padres empecemos apoyando estas iniciativas y sobre todo nos vayamos familiarizando con estas plataformas porque en determinado momento es una buena alternativa. No tienes que traer a tu hijo a una institución educativa físicamente cuando está la opción del aula virtual. Vamos a un corte.
3: Regresamos.
5: Se ve. La gran compañía, siempre contigo.
0: Consentidos Chedragui. 30% de bonificación en monedero en todos los productos para afeitado y depilación. Del 15 al 18 de octubre, en tu tienda y siempre en línea, los consentidos Chedragui sí cuestan menos.
6: En Chedragui cuesta menos.
0: Hoy no estamos completos. No todos hemos llegado hasta aquí. El COVID nos ha matado a muchas y a muchos. Y no es broma, no es mentira y tú y yo lo sabemos, así que hay que cuidarnos. Tomemos las cosas en serio, no bajemos la guardia, no perdamos fuerza, redoblemos los esfuerzos, hagamos mejor las cosas y pongamos todos de nuestra parte. El COVID no se ha acabado, el COVID no se ha ido y hoy está más fuerte que nunca, pero nosotros unidos somos más fuertes. Estamos en amarillo, pero no tenemos a nada que regresar al naranja, recuerda... Esto no se acaba hasta que se acaba. Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: Garantizar servicios gratuitos de salud en urgencias médicas donde está en peligro la vida.
3: O asegurar la atención integral de la mujer en el embarazo, parto y puerperio. Prevenir muertes súbitas cardíacas. Y mantener la vigilancia epidemiológica del COVID.
1: En el Senado se aprobaron por unanimidad. Reformas a la Ley General de Salud para
2: que los mexicanos tengan mejores servicios públicos y gratuitos. Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
6: La revocación de mandato es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, 65 quinta Legislatura
0: su bodega alcanza para más Plaza Valles, ya cuenta con servicio a domicilio, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, costo de envío 30 pesos monto mínimo de compra 300 pesos y en la compra de 600 pesos o más en envíos gratis, llámanos al 481-38-134-21 o escríbenos al 481-113-0542 servicio a domicilio y pick up su
5: bodega aplica restricciones 8.1 FM, más y mejor música.
6: Me quitaron la vida, me la arrebataron. Triste aquel día, el sol se apagó.
1: Gracias por continuar con nosotros, estamos en Mesa Huasteca en su edición número 40 hoy de invitada a la ingeniero civil Araceli Enaya Moctezuma para hablar del tema de las buenas prácticas e innovación en la docencia. Antes de irnos porque ya se nos vino el tiempo encima. Araceli, platícanos de los conceptos que se manejan porque no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad?
4: Aunque suene más o menos igual. Sí, eh, aquí yo eh, los invito inclusive a investigar sobre qué es una clase presencial, que ya sabemos presencial es que estamos físicamente en el aula, estamos sentados recibiendo un, una instrucción, conocimiento, etc. Luego viene la modalidad de la clase en línea. La clase en línea se da en tiempo real. ¿Cómo es que estamos, por ejemplo, ahorita? Yo creo que estamos este, en vivo y esta es una clase en línea que, que la estamos haciendo eh, mediante una videollamada. Hacemos una reunión y estamos todos reunidos. Esa es una clase en línea. Pero viene la otra modalidad que es la virtual. ¿Qué sucede con esa clase virtual? La clase virtual es una como una especie de combinaciones en donde tengo una clase en línea, pero se queda grabada, subo todos los documentos, archivos, videos, los subo a esa, a esa plataforma en donde el estudiante se va a dar su tiempo a qué hora, en qué momento se va a tener que poner a trabajar. Entonces, de allí viene que se llama virtual porque... Eh, no va a ser en, el, en la hora que se requiere de que esté en la clase en línea, sino que él la va a ver en otro momento, en otro tiempo. También viene lo que se le llama a la clase o a la educación dual. Que incluso ya se está, acabo de ver ahí en, el, en la SEP, acabo de ver que está, creo, fue, no sé si en Tabasco, no recuerdo, en Veracruz, algunos centros este, de educación media superior ya lo están manejando. Esa educación dual es que dependiendo de la especialidad que tienen, ya los, los jóvenes pueden estar en el medio productivo, o sea, que con respecto a su especialidad, ya pueden estar en una empresa trabajando o haciendo sus prácticas, las cuales van a estar monitoreadas por un docente y este docente inclusive eh, le va a revisar porque lo que viva, lo que haga, la experiencia que tenga el alumno, eso es lo que lo va a plasmar. Eh, yo tuve la experiencia en la Universidad Tecnológica de Tamaulipas de que tuve varios alumnos incluso que de esa manera ellos documentaban su tesis o, para poderse graduar. Entonces, eh, allí de hecho todas las universidades tecnológicas a nivel nacional, ellos no los miden por la cantidad de alumnos egresados. Allí los miden por los alumnos que se encuentran en un medio de trabajo. Entonces, ese es el índice que reportan y es allí, en donde el alumno ya se integra, a, según su carrera, ya se integra al, al… le llaman estadías, quería recordar el nombre, ya se integra a su estadía, ya se integra al medio productivo, entonces, le dan un proyecto… O lo que tenga que realizar en esa, en, esa, en, ese, en, en esa empresa y él lo va a empezar a generar en una especie de tesis, entonces va a reportar, o sea, no deja el docente de estar pendiente de él, del estudiante, debe de estar pendiente de él para revisar su trabajo, su tesis, la cual lo encuaderna, es su tesis. Y ya de ahí para poderse graduar, pero es fundamental que haga su estadía. Entonces, esa es la educación dual. Dual porque está en el medio productivo y también está en la escuela. Tiene que reportarse a la escuela.
1: ya debería de cambiar de esa modalidad, ¿no? Es, es más factible para que vaya adquiriendo experiencia el joven, porque siempre que egresa no lo pueden contratar porque no tienen experiencia. Porque no tiene
4: experiencia, okay. exactamente. Olga,
1: Víctor, nos vamos. Araceli, Anaya, Mojtosuma, te agradecemos muchísimo. Nos parecía que el tema, pues decíamos, ¿de qué vamos a hablar en toda la hora? Pero yo creo que ahora nos faltó hora, muchachos.
2: Sí, muy interesante, la verdad que sí. Y pues, eh, quien se lo perdió o agarró a medias el, el programa pues eh, ahí se queda en Facebook Live lo puede escuchar, después lo subimos a través del podcast, donde también ahí lo compartimos para todos eso ustedes.
1: Eso es virtual. Así es, todo, eso eso es virtual. Así, todo de manera virtual,
2: porque y en nuestra página también ahí lo pueden checar, así que pues de esta manera sí los invitamos para que sigan escuchando toda esta experiencia de la maestra Araceli, que desde Ciudad del Maíz nos viene y nos platica pues todo el tema de los avances de la tecnología y cómo han salido avante ante esta pandemia con todos los alumnos para que salgan bien preparados. Muchísimas gracias a todos.
3: Muchas gracias, efectivamente, y, y bueno, queda aquí la semillita de lo que seguramente veremos en el futuro, eh, de la manera de aprender eh, que nos regirá de aquí en adelante, porque esta pandemia, esta eh, enfermedad tan terrible, nos trajo cosas muy malas, pero también creo que si lo vemos desde un punto de vista eh, positivo, eh, este es uno de los, de los beneficios, ¿no? Esta, esta inercia, este impulso que le da a, a la educación eh, utilizando las tecnologías. Muchísimas gracias, pásela muy bien. Nos vemos la próxima semana.
0: Esto fue Mesa Huasteca.